0: Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Hier bekommst du Anregungen, Tipps und die volle Unterstützung, wenn es darum geht, in die Sichtbarkeit zu gehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist wie immer Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show. Und in der heutigen Folge gibt es wieder ein Interview. Und zwar ein Interview mit einer spannenden und mega facettenreichen Frau, wie ich finde. Sie heißt Saskia Naumann und ist zum einen Event- und Fernsehmoderatorin bei einem großen TV-Sender mit Sitz in Köln und es ist nicht der WDR, sondern der andere. Zum anderen ist Saskia Expertin in Sachen SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Und in dieser Folge gibt es ganz wunderbare Tipps von ihr, wie du dein Ranking im Netz verbessern kannst. Tipps, die sich auch wirklich umsetzen lassen und die nicht zu kompliziert sind. Wir sprechen aber auch über ihren ganz persönlichen Lebensweg, darüber, wo sie ihre Energie und ihre Motivation hernimmt. Und ich glaube, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Das würde ich mir zumindest wünschen. Aber hör selber rein, hier in das Gespräch mit Saskia Naumann. Erstmal schön, dass es geklappt hat, liebe Saskia. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die schöne Einladung. Wir sitzen hier ganz gemütlich auf der Couch und unterhalten uns ein bisschen über dich, über deinen Job und... Es geht um Suchmaschinenoptimierung, aber dazu später. Vielleicht kannst du dich selber, ich habe das gerade schon im Intro gemacht, aber vielleicht kannst du dich selber einmal ganz kurz vorstellen. Wer ist Saskia Naumann? Ich würde sagen, Saskia Naumann
1: ist ein Mensch, der Kommunikation lebt und liebt. Deshalb bin ich auch Moderatorin geworden. Aber wie du es eben auch schon gesagt hast, ich mag auch Kommunikation der neuen Art, nämlich die Sprache unseres Jahrhunderts, das Programmieren, die
0: Suchmaschinenoptimierung. Also diese zwei Bereiche liebe ich einfach. Und wenn ich jetzt deine beste Freundin fragen würde, wer ist so die Saskia? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was würde die mir dann erzählen? Eine verrückte Nudel, die gerne Schokolade ist und sehr
1: gut drauf ist.
0: Aus zwei Gründen sprechen wir. SEO kommen wir gleich zu. Aber was ich ja auch ganz spannend finde, ist dein Weg ja, zum Fernsehen, weil das für viele so ein Traumjob ist. Du bist Moderatorin im Frühstücksfernsehen und bist dafür das Wetter zuständig. Wie war dein Weg dorthin?
1: Oh, das war wahnsinnig schwierig. Man ähm, denkt ja immer so, ach zum Fernsehen, es geht schnips ganz leicht. Aber nein, nein, also es waren zwölf Jahre sehr harte Arbeit. Also ich habe äh, studiert und habe während des Studiums schon eine Moderationsausbildung gemacht und ein Praktika, einfach um das journalistische Know-how zu lernen. Und habe dann nach dem Studium 500 Bewerbungen verschickt und habe gedacht, ach, jetzt wird's ja klappen. Aber nix hat leider geklappt. Ich war total frustriert und äh, konnte das überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass mir keiner eine Chance geben wollte. Und ähm, so bin ich dann auf den Eventbereich gekommen, in dem ich sehr aktiv bin und habe dann einfach gedacht, okay, äh, wenn es beim Fernsehen nicht klappt, dann wäre ich einfach Eventmoderatorin und lebe da meine Leidenschaft aus. Und ähm, das habe ich dann gemacht und war da innerhalb von kürzester Zeit dann auch sehr erfolgreich. Und das Lustige war aber dann, dass das Fernsehen dann doch wieder relativ schnell angeklopft hat und äh, ich dann doch mal beim Regionalfernsehen reinschnuppern durfte und äh, habe dann angefangen in Frankfurt bei äh, Rhein-Main-TV und habe dann auch als Börsenkorrespondentin für Handelsblatt und Wirtschaftswoche gearbeitet. Also es ging dann wirklich ruckzuck und dann bin ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Was war denn der erste Event, den du moderiert hast? Erinnerst du dich daran noch? Oh ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Also ich muss dazu sagen, dass auch wenn ich immer ein sehr selbstbewusstes Auftreten vielleicht habe, dass ich aber nicht sehr selbstsicher gewesen bin, als ich jung, jung war. Ich meine, ich bin immer noch jung mit 38, aber ich hatte einfach nicht so, ähm, das, ja, wie kann man sagen, ich, ich war mir nicht... Ich war nicht so bühnensicher einfach und hatte ja auch noch nie vor Publikum gesprochen. Ich habe es in der Schule immer vermieden, Referate zu halten, ähm, im Studium auch. als ich bin da so durchgekommen, weil ich unheimliche Angst hatte, vor Publikum zu sprechen. Und ähm, 2006 war das dann, habe ich zum ersten Mal die Chance bekommen, eine Veranstaltung zu moderieren. Das war das drachenboot festival in Frankfurt. Und ich habe wirklich wochenlang, wochenlang mich auf diesen Auftritt vorbereitet und immer das Sprechen geübt weil ich solche ähm, Versagensängste hatte und äh, so Angst hatte, dass die Leute mich ausbuhen würden auf dieser Bühne und ähm, hatte noch, und da kann ich mich sehr gut dran erinnern, als ich die Treppen hochgegangen bin, ähm, so Herzklopfen, dass ich gedacht habe, ich falle gleich in Ohnmacht, ich schaffe das nicht. Und dann bin ich aber weitergegangen auf die Bühne und habe dann ganz schüchtern in dieses Mikrofon reingesprochen und äh, habe aber dann innerhalb von wirklich wenigen Sekunden eigentlich diese große Angst, die ich hatte, überwunden und habe dann da sehr viel Spaß auf der Bühne gehabt und ähm, ja, dann ging es von dort aus weiter, weiter voran.
0: Also eigentlich ganz interessant und untypisch für, für einen Moderator. Total spannend, vor allen Dingen, dass du Angst hattest, ich kenne das, Referate zu halten und vor vor Publikum zu sprechen. Warum dann dieser Beruf? Ich meine, ein Arzt, der kein Blut sehen kann, der wird oder eine, eine, ein Schüler, der kein Blut sehen kann, wird wahrscheinlich auch nicht Arzt. Warum hat es dich trotzdem dahin gezogen? Ich habe das innere Bedürfnis einfach
1: in mir gespürt, dass das ähm, genau mein, mein Ding ist. Und ich wusste irgendwie, ich muss das, was da in mir drin steckt muss ich rausholen. Ich wusste nur nicht so genau wie. Und diese eine Bühnenerfahrung, die hat mir damals sehr bei, äh, geholfen Und ähm, ich wusste aber, dass ich das machen möchte, weil ich mal mit 16 Jahren auf der Straße hier in Köln angesprochen worden bin von einer Viva-Mitarbeiterin, den Sender gab es damals noch, und die hat mich zum Casting dann eingeladen. Und ähm, ich habe damals ähm, dann äh, dort zum ersten Mal vom Teleprompter abgelesen und irgendwie, das hat für mich so gepasst und da hatte ich Blut geleckt und deshalb wollte ich das immer gerne machen. Aber es ist natürlich auch ein großer Unterschied zwischen einer
0: Fernsehmoderation und einer Eventmoderation, das muss man definitiv sagen. Das erste Mal dann live im Studio war wahrscheinlich dann gar nicht so schlimm wie auf einer großen Bühne vor Publikum, oder?
1: Nee, das war eigentlich ganz entspannt. Ich war ja durch die Moderatorenschule wirklich gut vorbereitet und wusste auch, wie alles dann funktioniert. Da war ich zwar auch aufgeregt, aber ich hatte keine Angst, sondern ich habe mich, es war so eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität und bei der ersten Eventmoderation, das war eher so wirklich panische Angst. Und ähm, ja,
0: also ganz fürchterlich einfach. Bist du daran gewachsen?
1: Ja, definitiv. Also nach der ersten Veranstaltung, die ich moderiert habe, ähm, war das mit der Bühnenangst komplett vorbei. Und ähm, ich habe das sehr genossen, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Und je mehr Veranstaltungen ich dann moderiert habe, desto... Ruhiger und entspannter bin ich geworden und ich glaube aber, dass so eine Restanspannung eigentlich bis, bis heute geblieben ist. Und zwar die ersten 30 Sekunden, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann spürt man ganz intensiv die, die Resonanz des Publikums. Also ist einem das gut gestimmt oder ist es vielleicht nicht so gut drauf? Und das ist ganz, ganz spannend, eben diese Energie zu spüren. Aber nach 30 Sekunden habe ich dann auch mittlerweile den Ruhepuls.
0: Und hat man dann irgendwie so etwas, also wenn du merkst, das Publikum ist nicht so gut drauf, irgendwie so Techniken, mit denen man das Publikum abholen kann?
1: Definitiv. Also man kann verschiedene Sachen natürlich machen, um die Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Was ich sehr gerne mache, ähm, weil es besteht ja eine große Distanz zwischen dem Publikum und der Bühne, also eine räumliche Distanz. Ich laufe dann immer ganz gerne mal ins Publikum rein und setze mich auf einen der vorderen Plätze. Und dann sind die Leute immer ganz positiv überrascht. Was, was macht denn die Moderatorin jetzt hier
0: und spricht die mich gleich an? Ja, die Moderatorin spricht dich gleich an. Sehr ja, cool. Und damit hat man sie dann. Wie geht man denn mit Pannen um? Gab es mal eine Situation im Studio oder auf einer Bühne, ähm, wo du jetzt nicht so drauf vorbereitet warst?
1: Ach, unzählige. Also man wächst natürlich äh, an diesen Pannen Also im, im Fernsehen, ach, mal schon, dass man vielleicht mal den Text vergisst oder dass die Grafik nicht zu dem passt, was man sagt. Oder man kriegt ja auch immer über die Regie und ist in ihr geflüstert, wie viele Sekunden man noch hat und man merkt, oh Gott, man hat noch so viel, was man sagen möchte, aber es sind nur noch zehn Sekunden. Dann muss man natürlich ganz schnell äh, abkürzen und man guckt dann erstmal ziemlich geschockt und umständlich in die Kamera rein. Aber irgendwie klappt das dann immer. Bei Events, ist das ein bisschen anders, weil man muss ja dann zum Teil auch ganz schnell Entscheidungen treffen. Weil die ganze Veranstaltung hängt von dem Moderator ab. Und deshalb ist es dann immer so, dass ich in der Sekunde, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel ein Redner kommt nicht, weil er im Stau steht oder weil er vielleicht verschlafen hat, das ist alles schon vorgekommen, dass du dann Zeit füllen musst. Und ähm, ich habe so ein kleines Programm für 10 bis 15 Minuten, wo ich dann einfach so sage, auch Mensch, äh, die Situation anspreche dann äh, und sage... Ähm, äh, offensichtlich, der Redner ist jetzt nicht da, wir können jetzt entweder einen Kaffee trinken oder ich verrate Ihnen jetzt einfach mal in den nächsten zehn Minuten ähm, die wichtigste Körpersprache, mit der Sie Ihr Publikum, wenn Sie eine Rede halten, überzeugen können. Und ähm, dann spreche ich meistens so fünf Minuten und dann äh, ist der Redner auch schon da. Also man muss sich immer irgendwie so ein bisschen zu helfen wissen. Und ich finde immer, wenn man mit den Pannen sehr offen umgeht und das ganz einfach kommuniziert, ist es auch nicht schlimm, weil
0: man lacht dann ähm, zusammen. Da bist du absoluter Profi. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, du moderierst regelmäßig im Fernsehen. Man sieht dich morgens im Frühstücksfernsehen. Du moderierst diverse Events. Und ganz nebenbei beschäftigst du dich noch mit Suchmaschinenoptimierung und bist da auch Expertin. Wie kommt das? Wie passt das zusammen?
1: Das ja, das äh, wäre ich sehr oft gefragt, aber der Hintergrund ist ein, ist ein ganz einfacher. Man muss ja bedenken, dass wenn man anfängt, äh, Berufsanfänger ist, dann ist man ja nicht so liquide. Und so war das bei mir auch. Ich wollte immer gerne eine tolle Webseite haben und, und wollte gerne eine tolle Suchmaschinenoptimierung haben, damit meine Kunden mich auch finden können. Aber ähm, das kostet einige tausend Euro. Die hatte ich einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, kann ja nicht so schwer sein. Das bringe ich mir jetzt mal selber bei. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, fast ein Jahr lang und habe jeden Abend in amerikanischen Foren nachgelesen und habe mit den Leuten dort gechattet und Sachen gefragt. Und die, die waren sehr aufgeschlossen. Und so habe ich mir dann einfach ein unheimlich großes Wissen angeeignet, für das ich sehr dankbar bin heute, weil es mir einfach unheimlich viel bringt.
0: Für jeden, der sich mit dem Thema noch gar nicht auskennt, was ist SEO oder Suchmaschinenoptimierung? Wofür braucht man das überhaupt? Also das braucht
1: man eigentlich, eigentlich braucht das jeder, muss man sagen. Also kleines Beispiel, man ist bei Google und man sucht einen Friseur, zum Beispiel hier in Köln, weil man neu hergezogen ist. Was gebe ich also ein in die Suchmaschine? Friseur. Köln. Und dann kriege ich ja mehrere Ergebnisse ausgespuckt. Einmal diejenigen, die natürlich bezahlt haben. Aber man will ja auch nicht immer bezahlen. Das ist ja auch ganz wichtig, weil diese Anzeigen bei Google sind ziemlich teuer. Also ist es das Ziel, dass man ja in den Suchergebnissen möglichst weit vorne landet. Und da gibt es eben gewisse Tricks und Kniffe, wie man die Seite ja, attraktiv für Google gestaltet, so dass sie in den Suchergebnissen ganz weit vorne erscheint. Weil die ersten fünf, die dort auftauchen, die
0: machen eigentlich den meisten Umsatz. Krass. Und du hast gesagt, du hast überlegt, das könnte ich ja mir eigentlich selber beibringen, kann doch nicht so schwer sein. Ähm, War es nicht so schwer? Nein, also es ist wirklich
1: nicht schwer. Man muss nur wissen, was man tut im Endeffekt und natürlich auch einen gewissen Biss haben. Also jemand, der keine Lust hat, ähm, viel Zeit zu investieren, für den ist es definitiv nichts. Das muss man fairerweise sagen. Aber jemand, der einfach Lust hat, was Neues für sich so zu entdecken und der technisch so ein bisschen aufgeschlossen ist, der kann das ganz leicht erreichen.
0: Ein Stichwort, das mir als absoluter Laie in dem Bereich noch einfällt, sind äh, Keywords, bestimmte Schlüsselwörter in seine Texte einbauen. Ist das soweit richtig und warum und was sind das für Wörter?
1: Die Keywords, das sind die relevanten Begriffe für Google. Also nehmen wir nochmal den Friseur zum Beispiel. Damit Google weiß, was du als Dienstleister, als Friseur zum Beispiel in Köln anbietest, musst du natürlich auf deiner Webseite genug Text haben, sodass Google verstehen kann, was du lieferst den Usern. Und diese Keywords, das sind die Schlüsselwörter. Es wäre in dem Fall dann Friseur Köln. Die sollten in einer gewissen Anzahl, in den Überschriften und im Text immer mal wieder vorkommen. Aber nicht nur diese Keywords, sondern auch die Wortfamilien daraus. Also ähm, Friseur, Friseurin, ähm, dann zum Beispiel Stadt Köln, Domstadt ähm, oder zum Beispiel auch alles, was damit zu tun hat. Zum Beispiel Blondierung, Balayage, Friseur Balayage Köln. Also alles, was es so ein bisschen umschreibt, so dass im Endeffekt die Suchmaschine versteht, was du anbietest mit deinem Business.
0: Okay, und trotzdem müssen die Texte doch auch noch so attraktiv sein, dass sie irgendwer freiwillig liest, oder? <lacht> ja, das ist der ganz schwierige Spagat, bei dem man irgendwie schaffen muss. Man braucht ja einen Text
1: im Endeffekt, der verkauft. Und ein Text, der für die Suchmaschine ideal ist. Und das zu texten, also da bewundere ich auch diejenigen vor, die das hauptberuflich machen, eben Texter sind, das hinzubekommen, das ist wirklich nicht einfach. Aber es ist durchaus äh machbar. Man kann zum Beispiel schon in der Überschrift dann drin haben, ähm, Ihr Friseur aus Köln, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dann hat man schon mal äh, ein relevantes Schlüsselwort gleich am Anfang stehen und wenn man dann vielleicht beginnt im, ja, im Text mit Sie suchen einen guten Friseur aus Köln, dann hat man schon ziemlich viel richtig gemacht.
0: Sollte man seine Texte immer erneuern? Ja, definitiv. Also die Texte müssen von Zeit zu Zeit überarbeitet werden, weil
1: Google möchte natürlich auch immer mal wieder was Neues haben. Ich bin relativ faul geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt meine Texte auf meiner Webseite zum letzten Mal vor zwei Jahren optimiert und das ist sehr, sehr lange. Also das äh, bin ich kein Vorbild, aber wie das immer so ist, der Schuster hat die schlechtesten Leisten und ich bin jetzt auch wieder dabei, gerade alle Texte neu zu machen und zwar grundlegend neu zu machen, auch weil sich viele Sachen ja immer mal wieder ändern und auch die Suchmaschinenoptimierung, die ändert sich ja relativ oft und deshalb muss man das dann immer von Zeit zu Zeit so ein bisschen anpassen.
0: Ist es für SEO, aus dem, was du jetzt erzählt hast, dann nicht sogar oder nicht vielleicht gut, einen Blog zu haben, wo du wöchentlich irgendwie neuen Content anbietest zu einem bestimmten Thema? Ein Blog ist fantastisch und ich möchte es jedem nur empfehlen,
1: einen einzurichten. Wer natürlich die Zeit und die Muße hat und sich auch die Arbeit machen kann und möchte, der sollte das in jedem Fall tun. Und da auch eine gewisse Wortzahl wählen, also so, ich sag mal, 300 bis 500 äh, Worte vielleicht und jeden, jede Woche einen Artikel, das belohnt Google in jedem
0: Fall. Also definitiv, do it. Da habe ich ja dann, da gehe ich ja dann in die richtige Richtung. Wenn jetzt mein Thema PR und Kommunikation und Personal Branding ist, oder diese drei Wörter, ist es schon so viel? Sollte ich mich auf eins konzentrieren? Definitiv ja.
1: Also wenn du deine Webseite, also wenn du diese drei Sachen anbietest, solltest du ein Wort daraus präferieren für die Startseite. Dann nehmen wir an, das ist dann die PR. Und da hast du dann deine 1000 Wörter mit den entsprechenden Keywords. Und den Überschriften, wo dann PR Köln öfters mal vorkommen sollte. Und ähm, dann kannst du für die anderen beiden Begriffe zwei Unterseiten erstellen, wo du dich dann nur auf die anderen Sachen fokussierst. Wenn du das auf der Startseite alles miteinander vermischst, ist es zwar nett,
0: aber nicht so effektiv. Und letztes Mal, wir haben uns ja schon mal ganz kurz getroffen, hast du auch einen Tipp gehabt, den habe ich versucht, mir ein bisschen zu Herzen zu nehmen, dass man nicht so oft von seiner eigenen Homepage oder von seinem eigenen Blog wegverlinken sollte. Stimmt es und warum ist es so? Also du solltest, wenn
1: dein Blog PR äh, als Fokusthema hat, solltest du nicht zu Blogs verlinken oder zu anderen Webseiten verlinken, die mit PR nichts zu tun haben, weil das ist negativ für dein Suchmaschinenranking. Währenddessen, wenn du jetzt noch eine Freundin hast, die vielleicht auch einen PR-Blog hat, äh, dann solltest du in jedem Fall zu ihr verlinken, weil das ist themenrelevant und damit ein ganz, ganz wertvoller Link. Und dieser Link, das sollte ein Do-Follow-Link sein, im Idealfall. Also ähm, das ist noch einmal was sehr Spezifisches, würde jetzt hier zu weit greifen, aber für diejenigen, die es interessiert, die können ja noch mal googeln. Oder dich fragen.
0: Oder mich fragen, genau. No. Hast du vielleicht für jeden, der sich mit dem Thema noch überhaupt nicht beschäftigt hat, so drei Anfängertipps in Sachen SEO? Ja, definitiv. Also man sollte als äh, allererstes, wenn man seine
1: Webseite neu gestaltet, sie wirklich so aufbauen, dass sie für den User gestaltet ist. Also man darf nicht mit seinem oder mit seiner Brille, die man ja aufhat, bei dir wäre das die PR-Brille, darf man nicht die Webseite gestalten, sondern man sollte sich vielleicht die Brille eines Zahnarztes äh, anziehen oder eben eines anderen Journalisten oder vielleicht auch ähm, einer Sekretärin, weil die in einer ganz anderen Art und Weise suchst als du selber nämlich mit ganz einfachen Worten meistens. Und aus dieser Perspektive sollten die Texte formuliert sein auf der Webseite. Das ist schon mal der allerwichtigste Teil, weil du möchtest ja dein Zielpublikum abholen und in der Sekunde, wenn du es schaffst, einen wirklich ansprechenden Text zu schreiben, also für den anderen ansprechenden Text, der den anderen abholt, dann hast du automatisch natürlich auch eine lange Verweildauer auf deiner Seite. Und das ist sehr gut auch wieder für das Google Suchmaschinen. Ranking, weil wenn der User kommt und sofort wieder geht, ist es negativ für dich. Also das sollte man machen, also mit einer anderen Perspektive auf, auf seine Webseite schauen und dann, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, wirklich ausgezeichneten Content liefern. Wenn du jede Woche in deinem Blog ähm, ein tolles Interview zum Beispiel postest oder ähm, Sachen wie Tipps oder Tricks rund um PR veröffentlichst, dann wird sich das für dich sehr gut auswirken, weil den User interessiert das, du kannst neue Zielgruppen damit generieren hast eine hohe Verweildauer und äh, kriegst vielleicht auch mal den einen oder anderen äh, Kunden dadurch, der dann sagt, ach Mensch, das finde ich aber interessant, was die Verena da macht, die buche ich doch jetzt einfach mal als äh, PR-Fachfrau.
0: Wie wirkt es sich dann aus, seine Social-Media-Kanäle mit seiner Homepage oder seinem Blog zu verknüpfen, also jetzt Twitter und Instagram und so weiter, das alles zu verlinken, sollte man das machen oder lieber nicht? Auf jeden Fall machst du das. Also überall, wo du
1: angemeldet bist, das verlinkst du alles von deiner Webseite und dann natürlich wieder auf deine Webseite, so dass du schnell gefunden wirst. Weil diese sozialen Aktivitäten und die Interaktion, die sind ganz, ganz wichtig für das Suchmaschinen-Ranking. Also in jedem Fall. Und zum Beispiel für deinen Blog ähm, könntest du es so machen, dass du, wenn du einen Artikel besonders pushen willst, dass du den dann mal auf Facebook veröffentlichst oder dann eben mal äh, auch noch mal auf LinkedIn teils oder Xing, sodass du auch ganz verschiedene Kanäle bedienst und ansprichst. Das wird dir in jedem Fall helfen, ähm, weiter im Suchmaschinenranking nach oben zu kommen.
0: Sehr gut, so viele wertvolle Tipps und du machst das für dich oder auch für Kunden?
1: Also ich mache das nur noch für mich, weil ich ganz, ganz, ganz wenig Zeit einfach nur noch habe. Ich habe das aber auch vor einigen Jahren noch so gemacht, dass ich Domains gekauft habe, die sehr interessant gewesen sind, weil das Keyword noch frei war. Also auch da nochmal der Tipp, man sollte immer in seiner Domain zur Branche auch noch das Schlüsselwort drin haben. Also bei mir wäre es eigentlich ganz gut, wenn meine Webseite heißen würde Moderatorin Saskia Naumann. So heißt sie aber nicht, sondern heißt nur Saskia-Naumann.de. Hängt aber damit zusammen, dass ich damals das Know-how noch nicht hatte, als ich die Domain gekauft habe jetzt aber wieder zurück. Also man kauft die Domain äh, mit dem entsprechenden Keyword und idealerweise einer .de oder .com-Endung. Das ist auch ganz wichtig fürs Suchmaschinenranking. Und ja, und dann habe ich halt äh, einige von diesen Seiten bestückt und ähm, ja erfolgreich gemacht und dann aber auch wieder verkauft, weil die Pflege ist sehr zeitintensiv und man muss das wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail machen. Jeder, der einen eigenen Blog oder eine eigene Webseite betreibt der kommt regelmäßig ins Schwitzen, weil man denkt, oh Gott, ich muss jetzt noch das tun und das tun und das tun. Und ich selber habe für meine eigene Webseite, die ja auch komplett gerade überarbeitet wird, noch so eine To-Do-Liste von bestimmt 80 Punkten. Und ich würde am liebsten noch fünf Leute einstellen. Aber es ist leider wenig Zeit. Also ich biete das deshalb nicht mehr nicht mehr an, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Aber ich helfe natürlich immer sehr gerne. Das heißt, wer eine Frage hat, liebe Verena oder auch an unsere Zuhörer, der kann mir immer gerne schreiben und ich antworte auch ganz offen und ehrlich.
0: Das ist schön. Ich werde dich auf jeden Fall verlinken. Du hast jetzt gerade schon erzählt, du, also was du alles machst und natürlich hast du wenig Zeit. Trotzdem glaube ich, ist für jeden, wahrscheinlich auch für dich, das Thema Personal Branding noch wichtig, oder? Das ist wahnsinnig wichtig. Also ich
1: hätte sehr gerne mehr Zeit, mich mit meiner eigenen Marke viel besser zu beschäftigen. Und ähm, ich finde das unheimlich relevant auch, sich seiner Marke bewusst zu sein und diese Marke auch wirklich zu promoten. Weil das ist im Endeffekt das, womit wir unser Geld verdienen, wenn die Marke nicht bekannt ist können wir keinen Umsatz machen. Und ähm, deshalb gibt es ja Gott sei Dank so Leute wie dich, äh, die das wirklich fantastisch drauf haben und äh, die einem da gut helfen, sich zu positionieren. Deshalb Personal Branding ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Wobei du ja eigentlich gar keine Hilfe mehr brauchst. Du hast deine Homepage, du bist natürlich regelmäßig auf Events und im Fernsehen zu sehen, das gehört ja alles dazu. Und ähm, Social Media mäßig bist du auch aktiv. Auf welchen Plattformen? Oh Gott, jetzt muss ich mich outen, liebe
1: Verena. Also, ich habe noch einen Facebook-Account, wo ich, glaube ich, schon seit mehreren Jahren nichts mehr gepostet habe und den ich, ich glaube, letztes Jahr einmal besucht habe. Und ich war letztes Jahr bis zum Sommer auf Instagram sehr aktiv. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch davon entfernt habe. Einfach, weil es unheimlich viel Zeit kostet. Und weil ich meinen Umsatz außerhalb von Instagram generiere, ist das Feld für mich einfach im Moment nicht so interessant. Es kann sein, dass sich das wieder wieder ändert. Wenn ich auch jemanden hätte, der das für mich professionell betreiben würde, dann hätte ich da auch Verluste dazu, das abzugeben. Aber ich bin immer gerne so ein bisschen privat auch. Das spielt da natürlich auch mit rein und ich, ich zeige unheimlich ähm, ungern eigentlich so Sachen wie ich wohne oder viele googeln auch immer äh, Saskia Naumann Freund ja Wir wollen den immer gerne sehen und äh, der ist aber mein bestgehütetes Geheimnis und ähm, ja so halte ich mich immer ganz gerne bedeckt und ähm, deshalb Instagram Facebook und Co spielen für mich nur eine ganz untergeordnete Rolle weil das
0: wirkliche Leben ja eigentlich hier jetzt zum Beispiel stattfindet Wobei du ja auch deine anderen Kanäle hast, über die du sichtbar bist. Deshalb ist es für dich vielleicht gar nicht so wichtig. Und Instagram abgeben, ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man das an seiner Person aufhängen möchte. Nein, definitiv nicht. Also ich kann nur jedem empfehlen,
1: diese sozialen Netzwerke zu befeuern. Also definitiv, weil sie natürlich PR-technisch und für das Marketing einfach fantastisch sind. Anders kann man das gar nicht sagen. Sie sind nur eben sehr zeitintensiv. Also ich würde. Würde es gerne outsourcen, das ist jetzt eine Anfrage an dich, Verena, wenn du Lust hast, kannst du es gerne übernehmen.
0: <lacht> ich glaube, das geht nicht. Also Instagram nicht, über die anderen Sachen können wir uns gleich nochmal unterhalten. Kannst du jetzt so spontan sagen, wer ist für dich eine tolle Personal Brand und warum?
1: Wow, eine tolle Personal Brand. Lass mich mal kurz darüber nachdenken, wer für mich... Wer für mich eine, eine fantastische Marke ist? Hm. Ja, eine Marke, die, äh, die ich unheimlich stark finde, das ist ähm, Vanessa von Edwards. Das ist eine amerikanische ja, Verhaltensforscherin und die finde ich einfach ganz klasse, weil die ist sehr jung und die hat es aber geschafft, ihren Namen wirklich zu einer äh, Marke zu machen. Sie hält Vorträge zum Thema Körpersprache, menschliche Kommunikation äh, und sie hat wirklich ein unglaubliches Know-how. Also ähm, ihre Vorträge bieten einen immensen Mehrwert für jeden, was schon mal fantastisch ist. Also sind wirklich großartige Inhalte, die sie transportiert. Aber gleichzeitig ist sie auch so eine Marketing- oder Vermarktungskünstlerin, weil ähm, wir sitzen hier in Deutschland und trotzdem nehme ich sie wahr, obwohl sie auf einem ganz anderen Kontinent sitzt. Und das finde ich, finde ich einfach sehr gelungen. Also sie ist sehr präsent im Fernsehen, auf ihrer Webseite und sie verkauft sehr viele Online-Tutorials und ähm, das finde ich macht sie sehr erfolgreich, wie es um sie in den sozialen Netzwerken steht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil da gucke ich nie, aber ähm, das ist jemand, wo ich wirklich sage,
0: äh, das hat sie fantastisch gemacht, also toll, gut ab. Man muss ja auch gar nicht über die, die Social-Media-Kanäle gehen, wie wir gerade auch an dir gemerkt haben, an deinem Beispiel. Ich finde oder habe die, die letzten Gespräche auch immer wieder erfahren, dass Menschen, die erfolgreich sind, die sich was aufgebaut haben, oft bestimmte Rituale haben in ihrem Tagesablauf oder so grundsätzlich. Gibt es das bei dir oder geht es schon aufgrund deines Jobs einfach nicht?
1: Also Rituale, du meinst jetzt wahrscheinlich, wie ich mein eigenes
0: Business jeden Tag, also wie ich das Rad am Laufen halte, meinst du das? Ja, nicht unbedingt das Business vielleicht. Also ich hatte letztens jemand, der gesagt hat, so der der Samstag, sonntags muss ich meistens arbeiten, der Samstag ist für mich der, der Sonntag, da mache ich einfach mal gar nichts, da gehe ich raus in die Natur oder es gibt Leute, die meditieren jeden Morgen oder gehen jeden Abend zum Sport, also tun auch so ein bisschen was für sich. Also ich wünschte, ich könnte sagen,
1: dass ich noch Rituale hätte, aber ich habe die letzten... 18 Jahre wirklich Vollgas gegeben und irgendwie steckt das so in mir drin, dass ich meistens sieben Tage die Woche arbeite und an vielen Tagen auch äh, locker zehn bis 15 Stunden. Man glaubt es wirklich nicht, aber ich ähm, habe wirklich immer sehr viel zu tun. Ich habe auch keine Assistenz oder so. Deshalb, ähm, ja, Rituale sind da wenig übrig geblieben. Also was ich, was ich mal mache, wenn ich mir ganz bewusst Zeit nehme, ich fahre unheimlich gerne zu meiner Oma, das finde ich echt wunderschön oder äh, gehe auch mal ins Fitnessstudio. Ich habe gerade jetzt versucht, äh, seit dem 1. Februar äh, jeden Tag äh, zwei Stunden zu schaffen dort, äh, um auch so einen Ausgleich eben für den Kopf zu bekommen und ähm, es ist mir bis jetzt ganz, ganz gut gelungen, aber es ist sehr schwierig. Also man muss sich diese Auszeit auch ganz, ganz bewusst nehmen. Ich wundere ja immer meinen Freund, wie der das schon so viele Jahre so mitmacht. Aber ähm, er hat sich noch nicht beschwert. Liegt
0: vielleicht daran, dass er immer genauso viel arbeitet. Du sagst dein Freund. Wie wichtig ist dein Umfeld für deinen Erfolg? Das ist ganz
1: wichtig für mich. Also wenn ich nicht so einen starken Partner an meiner Seite hätte, dann äh, würde ich das alles gar nicht so schaffen, weil ich arbeite wirklich sehr viel, wie man merkt. Und ich sage jetzt mal, jemand, der weniger arbeitet, der würde es mit mir gar nicht aushalten. Also ähm, das ist schon ganz gut. Mein Freund hat mal gesagt, ähm, seit er mich kennt, empfindet er das irgendwie so, es wäre eher ein D-Zug, dem man einen anderen D-Zug vorne vorgespannt hätte. Und das umschreibt es eigentlich ganz gut. Und deshalb funktioniert das bei uns beiden auch ganz gut. Sonst würde das überhaupt gar nicht hinhauen. Das muss man realistisch sagen. Und ich bin echt froh, dass
0: er es schon so lange mit mir durchhält. Und wir streiten uns nie. Hast du dein Umfeld in den letzten Jahren bewusst so ein bisschen aussortiert vielleicht? Ach nein,
1: überhaupt gar nicht. Also ich liebe meine Freunde wirklich sehr. Und... Ähm ich sehe sie leider nicht oft. Das muss ich muss ich wirklich sagen. Sie ähm, wohnen auch ähm, über ganz Europa verteilt, was natürlich so ein schnelles Wochenende äh, nicht unbedingt möglich macht. Wir telefonieren aber ganz viel. Und äh, das ist mir auch wichtig. Ich schreibe zum Beispiel keine WhatsApp. Ich besitze noch nicht mal WhatsApp, sondern ich will echte Kommunikation haben. Und ich telefoniere unheimlich gern. Und ähm, deshalb versuche ich auch, mir also mindestens, mindestens alle zwei, drei Tage Zeit zu nehmen, um meine Freundinnen anzurufen und zu schauen, ach, was gibt es denn da eigentlich Neues? Und wenn dann mal alles passt und die Sterne günstig stehen dann äh, klappt es auch mal mit einem Treffen und dann
0: machen wir das, was wir am besten können,
1: nämlich gar nichts, wir chillen.
0: <lacht> aber das ist ja dann auch ein gutes Umfeld. Vielleicht hattest du da auch Glück. Es gibt ja auch Leute, die sich dann ständig beklagen. Du hast nie Zeit oder bei denen halt immer alles blöd ist und so. Also so Dinge, die einen wirklich runterziehen können. Das stimmt. Also ich muss aber auch dazu sagen,
1: dass natürlich auch äh, einige Freundschaften daran leider zerbrochen sind, weil ich eben so wenig... Zeit hatte. Und ähm, das ist was, ähm, was natürlich unheimlich wehtut und was mich auch sehr traurig macht, weil äh, ich mag es einfach so sehr, mit Vertrauenspersonen Zeit zu verbringen. Und es ist für mich so wertvoll. Ähm, ich habe äh, heute noch meine meine Kindergartenfreundin, auch meine beste, weißt du, und es ist immer so schön. Und die... Ähm, ja, die hat auch schon zwei Kinder und es ist dann immer total nett, äh, wenn wir uns sehen, weil es auch eine ganz andere Welt ist, die ich aber auch äh, spannend finde und äh, die erzählt mir dann von ihren Sachen und von ihrem Alltag und es inspiriert mich dann auch wieder, also das finde ich, find ich sehr schön, aber wie du es äh, schon vermutet hast... Natürlich mit so einem Arbeitspensum zerbricht
0: auch einiges. Aber ich bin ein sehr treuer Mensch und ich rufe immer wieder an. <lacht> Wie wichtig ist für dich das Thema persönliche Weiterentwicklung?
1: Oh, das ist unheimlich wichtig. Also ich möchte noch so viel lernen und der Tag hat gar nicht genug Stunden. Dass, also ich habe, immer so viele Sachen, die mich interessieren. Und Jetzt mache ich gerade was ganz Verrücktes. Verena, es ist gut, dass du sitzt im Übrigen. Ich mache im Moment gerade eine Ausbildung zur Mimikleserin. Das heißt, ich lerne wie andere Menschen wirklich denken und anhand der Mimik. Also es ist ganz interessant. Da gab es ja mal vor ein paar Jahren in, ähm, im Fernsehen diese Sendung Lie to Me. Und ähm, dieser Professor, der Berater für diese Serie war, das ist der Paul Ekman, der sitzt in Manchester. Und ähm, ja, da werde ich mein Zertifikat im April machen und, äh, und das abschließen. Das interessiert mich einfach so sehr, weil es natürlich auch dabei hilft, den anderen zu verstehen. Und ich habe... Ähm, das ist so ein Online-Training und ich habe schon jede Menge gelernt. Und das Beeindruckendste für mich war eigentlich, dass er unter anderem sagt, um den anderen zu verstehen, muss man die Mimik spiegeln des anderen. Und meine Oma zum Beispiel, die spricht nie über ihre Gefühle. Und ich habe mich so manches Mal schon gefragt, was ähm, denkt die denn da eigentlich? Und auch selbst wenn ich gebohrt habe mit Fragen, das hat sie mir nie gesagt. Aber, wenn ich jetzt solche Situationen habe, eben bei ihr und ich ihre Mimik spie spiegele, dann weiß ich sofort, ähm, was sie wirklich denkt und was dann auch sehr äh, manchmal erschreckend ist, dass sie dann auch äh, traurig ist, obwohl man das gar nicht so so denkt, obwohl sie immer äh, oft lacht und ähm, ich habe sie dann neulich mal gefragt, Oma, sag mal, du bist ein bisschen traurig. Woher weißt du das? Und ähm, dann hat sie mir dann gesagt, ja, sie hätte so starke Schmerzen in der Hand, deshalb, das würde sie bisschen traurig machen, dass sie die Hand nicht benutzen kann. Und das war ich total interessant. Also das ist so ein Bereich, der mich im Moment sehr interessiert, Körpersprache. Auch das finde ich unheimlich faszinierend. Und es ähm, sind zwei Sachen, die möchte ich in diesem Jahr noch mitnehmen. Und im nächsten Jahr würde ich mich dann ganz gerne der Rhetorik widmen. Das finde ich ein ganz schwieriges Feld. Da gibt es tolle Speaker zu, aber der Tag hat
0: leider nur 24 Stunden. <lacht> Mal gucken, ob es klappt. Voll spannend. Du hast ganz am Anfang gerade gesagt, äh, gut, dass du sitzt. Warum? Also ich sitze jetzt hier, die Beine übereinander geschlagen und noch meine Hand dazwischen. Was sagt das jetzt über mich aus und kann ich im Sitzen weniger falsch machen als im Stehen? <lacht> Ja, das ist, äh,
1: ist sehr lustig. Also das ist eine, ähm, eine sehr gute Haltung, weil schade, dass man es jetzt nicht sieht im Endeffekt, weil du bist nämlich mir zugeneigt. Also äh, auch dein Oberkörper ist zu mir gedreht. Das heißt, ich interessiert wirklich, was ich zu sagen habe. Ja. Und äh, das ist wirklich unheimlich spannend. Also es ist eine sehr ähm, dem anderen zugeneigte Sitzposition, äh, die viel Aufmerksamkeit
0: generiert. Ach ähm, oh Gott, ich könnte dich noch so viele Sachen fragen, aber ich glaube... Oh, wir sind schon so weit. Ich äh, stelle dir jetzt einfach mal meine drei Abschlussfragen. Und zwar frage ich meine Gäste immer, ob sie mir meine nächsten Interviewgäste vorschlagen können. Also fallen dir zwei Personen ein, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding sprechen könnte. Ah, wen ich ja ganz fantastisch finde. Ich hoffe, du hast sie noch nicht interviewt. Die Kathi Weber,
1: die Moderatorin von Kabel 1. Die hat ja was ganz Neues, nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Mit den Kindern. Also die finde ich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich gerne. Und noch jemand? Noch jemand? Lass mich kurz überlegen. Ja, wenn ich klasse finde? Den René Bourbonus. Das ist so ein Speaker für Rhetorik, ein unheimlich witziger Typ. Den finde ich klasse.
0: Auch den würde ich, würd ich dir empfehlen. Hast du in deinem Leben ein, ich kann es mir schon fast denken, ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das? Ein Role-Model. Ähm, hm. Nee, muss ich
1: ganz ehrlich sagen, äh, habe ich nicht. Wen ich sehr gut finde, äh, moderativ oder sehr gut gefunden habe, ähm, das ist der Dieter Thomasek. Da hat mir einfach der Moderationsstil unheimlich gut gefallen. Und ja, aber sonst,
0: nee, ach. Ich dachte, du würdest deine Oma jetzt nennen. Nein, Nein überhaupt gar nicht. Ich hab, ich hab, meinst du privat? Sowohl als auch, war vollkommen egal. Die Frage ist ganz offen. Deshalb hättest du privat geantwortet, hätte ich gedacht, sagst du vielleicht deine Oma. <lacht> privat ist das definitiv meine Oma und ich muss noch dazu sagen, meine
1: Katze, weil ich es unheimlich <lacht> fantastisch finde, wie diese Katze es jedes Mal schafft, mich mit ihren Blicken zu hypnotisieren und mir zu sagen, was ich zu tun habe. Also die Katze sitzt vor dem Fenster und ich schwöre dir, sie befiehlt mir, mach die Tür auf und öffne den Napf. Ja, also das ist wirklich total verrückt.
0: Ach, ich liebe einfach Körpersprache. Aber das weißt du erst, seit du deine Weiterbildung machst oder wusstest du das vorher schon? Die Katze hat mich vorher schon fasziniert. Meine allerletzte Frage, das beste Buch, was du je gelesen hast. Jetzt muss
1: ich dich wirklich schockieren, Verena. Ja. Ja, also ich hoffe, du ja, ja du sitzt ja Gott sei Dank. Lass mich raten, die Biografie von Dieter Thomas Heck. <lacht> Nein, ich muss dich enttäuschen, ich lese absolut keine Bücher. Gar nicht. Also, weil ich lese so viel jeden Tag an ähm, Fachliteratur im Internet und ich gucke sehr viele YouTube-Videos. Lesen ist für mich ähm, insofern, um mich zu bilden, sehr gut, aber dann im Internet. Aber ein Buch habe ich schon seit mh, bestimmt zwei Jahren nicht mehr gekauft. Und das letzte Buch, was ich gekauft habe, das war der Sammy Show: die Körpersprache.
0: Okay, das ist noch hängen geblieben. Ein Film, der dich irgendwie beeindruckt hat... Selbstverständlich. Lie to me ist eine Serie. <lacht>
1: und da geht es äh, drum für diejenigen, die es nicht äh, kennen, ähm, das ist ähm, so ein verrückter Typ, äh, der eben auch ähm, Experte für Mimiklesen ist und erklärt Kriminalfälle, indem er eben, ähm, ja, mithilfe seiner ähm, Kompetenz äh, dann erkennt, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Also das ist einfach unheimlich interessant. Sehr schön. Schaue ich mir an. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir so sehr und die ist wirklich wie im Flug vergangen. Ich kann es gar nicht glauben. Vielen Dank, Verena.
0: Das war's mit Be Your Brand. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich total über dein Feedback und natürlich würde ich mich mega freuen, wenn du ein paar Minuten Zeit hast, mir eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne, lass uns gerne vernetzen auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Du findest mich überall unter atprleben oder unter Verena Bender. Ähm, vielleicht magst du den Podcast hier abonnieren. Wir hören uns hier donnerstags. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, ein schönes Wochenende, wann immer du diese Folge hörst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, be your brand. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.